0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch/slash akzent.
1: NZZ Akzent. Ich darf Janik Weder bei uns im Studio begrüßen. Hallo. Hallo. Du bist mit einer umfassenden Recherche zu uns gekommen. Ja. Um was geht es in der Geschichte?
2: Ja, es ist eigentlich die Geschichte eines Verrats. Es geht um einfache Leute, die an das große Glück glaubten und stattdessen ziemlich krass betrogen wurden und jetzt eigentlich vor dem Nichts stehen. Meine
1: Kollegin Janik Weder erzählt uns vom Ehepaar Baumgartner, die Geschichte einer verhängnisvollen Reise. Unser True Crime Special Fürs lange Osterwochenende. Wo beginnt die Geschichte? Die
2: Geschichte beginnt in Gams. Das ist eine kleine ähm, Gemeinde im Kanton St. Gallen. Ostschweiz. Ostschweiz, mhm. genau. Und es geht um Peter und Elisabeth Baumgartner. Er ist 77 Jahre alt, sie 67 Jahre. Sie leben da seit 30 Jahren, sind sie verheiratet wohnen in ihrer Wohnung, haben eigentlich ein gutes, ein gutes Leben. Mhm, zufrieden. Ähm, genau, genau. Unspektakulär, einfach, <lacht> aber gut. Pensioniert jetzt. Pensioniert jetzt, genau. Peter Baumgartner war ein Kaminfeger. Ähm, mhm. Elisabeth hat verschiedene Sachen gemacht, hat eine Bar betrieben unter anderem. Mhm. Und jetzt sind sie, wie gesagt, im Ruhestand. Mhm. Und was macht Peter und Elisabeth? Ja, Peter arbeitet eigentlich immer noch ganz viel, und was er besonders gerne macht, ist, er sitzt vor dem Computer, hat eine E-Mail-Adresse. Er nennt sich da Chemi Peter. Chemi. Chemi Peter, genau. Für die deutschen Kollegen Kamin. Ka Kamin Peter. Mhm. Und Chemi Peter erhält ganz viele E-Mails von fremden Leuten. Diese Menschen, die schreiben ihm, es geht, äh, sie wollen helfen, die wollen ihm Geld schicken. Mhm. Ähm, und Peter Baumgartner schaut sich das alles an. Und schreibt zurück. Also das sind klassisches Spam. Klassisches Spam-Mails, wie ja. die meisten von uns wahrscheinlich auch löschen. Peter Baumgartner ist da etwas anders. Und was sagt denn seine Frau, macht die damit? Sie warnt ihn. Sie mhm. sagt ihm, er soll aufhören, diesen Leuten zu schreiben. Sie will ihm erklären, dass das Betrüger sind, aber sie fährt da gegen eine Wand. Mhm. Und Peter hört nicht auf, macht also weiter. Peter hört nicht auf, er antwortet und antwortet. Und an einem Nachmittag im letzten Herbst kommt dann ein Mail von einem Mann mit dem Namen Victor Nelson. Mhm, was steht in diesem Mail? Victor Nelson hat gute Neuigkeiten für Peter, mhm. weil er sagt, dir Peter, du hast gewonnen. Und zwar ein Erbe. Mhm. Ähm, es soll um 20,5 Millionen Dollar gehen. Wow. Genau. Mhm. Und das Einzige, das Peter machen müsse, ist nach Bogota in Kolumbien fliegen, um dort ein paar Dokumente zu unterschreiben. Okay, aber wird Peter da nicht misstrauisch? Peter zweifelt. Er ist schon misstrauisch, aber er denkt sich auch, irgendetwas ist anders an diesem Mail. Mhm. Weil normalerweise, das kennen wir alle, diese Spam-Mails, die sind darauf ausgelegt, dass man zuerst Geld schicken muss. Hier aber ist es anders. Victor Nelson der bietet ihm etwas an, der bietet ihm eine Reise an, der bietet mm. ihm dieses Erbe an und er bietet auch an, für die ganze Reise zu bezahlen, für die Flugtickets zu buchen, das Hotelzimmer zu bezahlen Okay. und so entscheidet sich Peter zu antworten. Und wie geht es dann weit? Ähm, er fragt Nelson, ob er seine Frau Elisabeth mitnehmen dürfe und Nelson sagt ja. Mhm. Er schickt Peter dann zwei Flugtickets ja, tatsächlich. und 500 Dollar als Reisegeld. Und so kommt es, dass Peter und Elisabeth zehn Tage später im Flugzeug nach Bogota sitzen.
1: Und wie ist denn das, dass die beiden in Bogota ankommen? Also, was haben die dann
2: gemacht? wie wir es wohl alle machen würden. Schöne Ferien. Genau. Bezahlt? Ja, dann. bezahlt, ja. Sechs Tage Ferien, bezahlt. Sie können es selber kaum glauben. Mhm. Sie spazieren da in den Straßen. Sie trinken Tinto, diesen kolumbianischen Kaffee. Mhm. Und dann gehen sie mit der Seilbahn eines Morgens auf diesen Aussichtsberg, der heißt Monserrate. Da oben ist ein Kloster, sie essen zu Mittag und gehen wieder runter. Die klassischen Touristen. Die klassischen Touristen, genau. Und viel Zeit verbringen Sie mit Warten, weil Nelson hat Ihnen gesagt, es komme ein Geschäftsmann vorbei, der heißt Bruno und der habe dann die Papiere, die es braucht für das Erbe. Okay, und
1: Elisabeth, also die da jetzt irgendwie mitkommt, die findet das jetzt auch alles toll, weil sie war ja am Anfang
2: doch sehr skeptisch. Ja, ist noch schwierig zu sagen, was genau ihre Rolle war. Ich glaube, die fanden das auch ganz gut, weil mhm. man muss sehen, die Flugtickets waren bezahlt, das Hotel war bezahlt, mhm. sie haben Geld bekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat alles funktioniert. Wieso sollte man da mhm. skeptisch werden? Und jetzt sind die beiden also in Bogota, Kolumbien in den
1: Ferien, warten auf diesen Bruno und treffen sie den dann auch wirklich?
2: Ja, am dritten Tag taucht er auf im Hotel. Mhm. Baumgartners beschreiben Bruno als großen Mann, sehr muskulös, mit schwarzer Hautfarbe.
0: Mhm.
2: Bruno spricht nur Englisch, Baumgartners sprechen nur Deutsch. Sie <lacht> unterhalten sich mit einer Übersetzer-App. Mhm. Und eines Tages spricht Bruno dann dieses Erbe an. Er erklärt den Baumgartners, dass es ein Problem mit dem Geld gebe und dass er ihren Rückflug umbuchen müsse. Also sie müssten nach Belgrad, Serbien fliegen, weil dort wiederum soll ein Mann sitzen, der ihnen dann das Geld überweisen kann.
1: Also was denkt sich Peter dann eigentlich, also woher dieses Erbe
2: überhaupt kommen soll? Also wer, wer soll da gestorben sein? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich äh, bis heute nicht beantworten konnte. Äh, in diesem Mail steht, steht nämlich nicht, wer gestorben sein soll. Mhm. Und offenbar haben Baumgartners das auch nie gefragt. Mhm.
1: Okay, also aber auf jeden Fall soll die Geschichte jetzt weitergehen in Serbien.
2: Genau, mhm. genau. Und dann? Dann verbringen sie ein paar Tage mit Bruno. Sie verabreden sich zum Nachtessen. Er erzählt, dass er Recht studiere, dass er Gewicht stemme. Mhm. Also man macht da irgendwie ein bisschen auch auf Kumpels und mhm. Baumgartners finden das ganz schön. Sie mögen auch diesen Bruno. Mhm. Und sie finden das Ganze sehr interessant. Und eines Tages fragt Bruno dann Peter, ob es in Ordnung sein, wenn er diesem Mann ein Geschenk mitbringen würde. Nach Serbien. Nach Serbien. Und Peter denkt sich ja, warum denn eigentlich nicht? Und mhm, was ist das für ein Geschenk? Das Geschenk, das sind zwei Bücher und sechs Faxrollen, mhm. ähm, eingepackt in einer durchsichtigen Plastikfolie. Okay. Und dann? Ja, Bruno bringt das Geschenk vorbei am Tag des Abflugs, gibt es Peter, Peter packt es ein, in den einzigen Koffer, mit dem er und Elisabeth reisen. und dann gehen sie zum Flughafen. Mhm. Steigen ein, fliegen nach Serbien? Fast. okay Sie gehen zum Flughafen, sie checken ein, sie geben das Gepäck auf, dann gehen sie zum Gate. Sie gehen ins Flugzeug und es scheint alles gut gelaufen zu sein. Mhm. Die Turbinen laufen schon und Elisabeth hat ihre Schuhe schon gegen ein bequemeres Paar Ballerinas ausgetauscht. Mhm. Und sie scrollt sich durch das Filmprogramm und plötzlich tippt ihr eine Stewardess auf die Schulter und sagt zu ihr: Are you Elizabeth Baumgartner? The police want to talk to you. The police. The police. Genau. Nein,
0: nicht mitten, mitten. Mit dem Geld, nicht mit dem Geld haben wir überhaupt nichts zum tun. Können. Ja. Oder? Ja. Mit, wir, ich habe gefragt, geschenkt, da ist er daneben gestanden, ob das auch wirklich alles egal ist und ob das nichts ist. Und da hat er gesagt, hundertprozentig ist es alles, hundertprozentig in Ordnung, dann müssen wir. Keine Bedenken. Und der Peter hat dann auch noch gefragt und gesagt, du schau das, das sind Papierrollen.
2: Ja, fünf Monate später sitzt Elisabeth auf der Terrasse eines zweistöckigen Hauses in Bogota. Es ist der einzige Fleck Erde, den sie eigentlich im Freien hat. Mhm. Elisabeth sitzt im Hausarrest, sie sitzt in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft hat sie angeklagt, ihr drohen bis zu zwölf Jahre Gefängnis und dazu eine, eine Geldstrafe von bis zu 350.000 Franken. Und du hast sie dort in Bogota getroffen? Ich habe sie dort in Bogota getroffen. Ich bin sie besuchen gegangen mhm. in ihrem Hausarrest. Ähm, Elisabeth hat sich entschieden, ihre Geschichte zu erzählen.
0: Mhm.
2: Sie, hat ein, sie führt ein Tagebuch, sie hat sich ganz viele Notizen gemacht. Auf dem Dach hat es, wie gesagt, eine Terrasse. Da sitzt sie meistens, dann raucht sie und trinkt Kaffee. Mhm. Damit verbringt sie eigentlich ihre Tage. Und ja, dann bin ich da hingegangen, um zu hören, was
0: passiert ist. Ich bin natürlich also alle Wolken gefallen, wie die mir aus dem Flugzeug oder das ist. Da ist von einer Sekunde auf die andere, war mein Leben kaputt.
2: Ja, die Polizei eskortierte sie aus dem Flugzeug in einen unterirdischen Raum, in dessen Mitte dann äh, ihr Koffer stand. Es kam eine andere Polizistin rein mit einem Schäferhund und sobald dieser dann an diesem Koffer geschnüffelt hat, begann er wie laut zu bellen. Mhm. Die Polizisten leerten dann den Inhalt des Koffers aus und da sahen sie das Geschenk von Bruno. Und das war aber in diesem gemeinsamen Koffer? Genau, Peter und Elisabeth sind mit einem Koffer geflogen, ähm, doch der Witz an der Sache ist, er wurde auf den Namen von Elisabeth eingecheckt. Okay, und deshalb sitzt Elisabeth jetzt da bei der Polizei. Und was, was findet denn die Polizei da in diesem Gepäck? Einer der Polizisten nimmt ein Buch heraus, legt es auf den Tisch und schneidet es mit einem Teppichmesser entlang des Randes auf. So hat mir mhm. das Elisabeth später dann erzählt. Mhm. Und als er den Rand aufschneidet, rieselt da weißes Pulver heraus. Mhm. Genau. Und das ist... Ja, Elisabeth verstand gar nichts. Sie hat die Polizisten
0: gefragt, ob das Heroin sei. Gesagt, was ist das, Heroin? Dann haben sie mir mal blöd angeschaut, oder? Dann haben sie gedacht, ich sei deppet, dass ich das nicht kenne.
2: Ja. Die haben einen Schnelltest gemacht und es stellte sich dann heraus, nein, kein Heroin, es ist Kokain. Mhm. 3.700 Gramm.
0: Wir haben wirklich nichts zum tun. Alles miteinander, das ist alles im Peters im Projekt gesehen. Er hat das eingefädelt, er hat das auf die Füße gestellt. Ich bin mit, weil ich mit am 30 Jahre verhört bin. Und weil er mich gebetet hat, quasi, komm bitte mit, du kannst dich besser verständigen, du kannst besser umgehen mit Weil Leuten und so. Weil ich war immer
1: Wir sind gleich zurück.
0: Die Hörbuch-App Bookbeat macht Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Beim Spazierengehen, beim Kochen oder während man gemütlich auf dem Sofa liegt. Mit über 500.000 Titeln gibt es bei Bookbeat für jeden Anlass die passende Geschichte. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer Bookbeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch/akzent
1: Jetzt, ehrlich gesagt, das hat man ja kommen sehen, seit du von diesem Päckchen im Zellufahren gesprochen hast. Mhm. Da fallen die wenigsten drauf rein, oder? Das ist jetzt einfach ähm, die traurige Geschichte von Elisabeth und Peter. Die
2: das habe ich auch gedacht. Ähm, ich habe dann aber im Lauf der Recherche mit der Anwältin von Elisabeth gesprochen. Und die hat schon mehrere Fälle vertreten, wo Europäer unwissentlich Kokain geschmuggelt haben. Und mhm. ich habe dann gemerkt oder gelernt, das ist gar kein Einzelfall, nein.
1: Okay, also da ist eine wirkliche Maschinerie dahinter, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich denke, das ist, es gibt einen Modus operandi, der immer gleich ist. Mhm. Weil man weiß, dass die Täter, die kommen aus Westafrika, mhm. die kaufen das Kokain in Südamerika ein, und sie verkaufen es auf der Straße in Europa weiter. Und die Person wird
1: eigentlich so unwissentlich zum Drogenschmuggler?
2: Genau, es ist eigentlich, geht es hier um einen globalen Fall von Drogenschmuggel. Also, und mhm. das funktioniert auch wirklich? Es scheint zu funktionieren. Wenn man schaut, es gibt viele Fälle in den letzten Jahren, ähm, da kann man davon ausgehen, dass es genug Leute gibt, die nach Kolumbien reisen. Mhm. Und für Elisabeth wird es jetzt in diesem Fall wirklich
1: ernst? Also was ist denn mit ihr geschehen, nachdem die Polizei bei ihr das Kokain gefunden hat?
2: Sie wird in Handschellen gelegt und abgeführt. Sie kommt zunächst ins Flughafengefängnis, dort verbringt sie zehn Tage und danach muss sie ins Frauengefängnis von Bogotá. Das heißt Buen Pastor.
1: Mhm. Das
2: liegt im Zentrum von Bogotá und ähm, da wird sie hingeschickt.
1: Was hat sie dir erzählt von der Zeit, dass, dass die sie da im Gefängnis verbracht hat?
0: Also, Bettlänge, ist das 2 mhm. Meter? Ja. Bettlänge plus Besenbreite. Also, das heißt, wenn da das Bett ist, hörst du mit dem Besen können Führer wischen. Das sind cm, oder? Ja. Also, ein Besen. Ja. ja. So lang war die Zelle.
2: Sie wird da in einen Trakt gesteckt. Sie kann da auswählen zwischen zwei Zellen. In der einen Zelle brennt das Licht immer, in der anderen nie. Oh sie entscheidet sich für die Zelle, in der das Licht immer brennt. Mhm. Das sind vier Quadratmeter, eine Schaumstoffmatratze und ein Gitter. Das war's. Ja, okay. Und wie geht es ihr dann in dieser Zeit? Es geht ja nicht gut. Sie hat mir dann erzählt, sie hatte Panikattacken. Dann weinte sie und zitterte sie stundenlang. Man muss sich das auch vorstellen, Elisabeth spricht kein Spanisch. Mhm. Sie sitzt da in einem fremden Land. Um sie herum sind Menschen, deren Sprache sie nicht spricht. Mhm. Sie ist völlig alleine, sie ist völlig isoliert. Sie nimmt sehr viel ab. Mhm. Es geht ihr wirklich sehr schlecht. Und dann interveniert auch die Schweizer Botschaft.
1: Und was macht die?
2: die stellt einen Antrag, dass Elisabeth in den Hausarrest verlegt werden darf. Und hm. dem wird dann auch zugestimmt. Ah,
1: und deshalb konntest du sie dann auch genau. in dieser Wohnung treffen. Ja. Okay.
0: Ich bin nicht gewillt, den Rest von meinem Leben unschuldig da in Kolumbien im Knast zu verbringen, bis ich stirb. Weil ich habe nichts zu Ich bin hundertprozentig unschuldig und ich bin nicht gewillt, für meinen Ehegatten die Straf hier in Kolumbien dieser am Millebensamt zum Absetzen. Weil wenn ich wieder in den Knasch komme, ich überlebe es nicht. Ich weiß es, dass ich es nicht überlebe. Da bin ich mir sicher.
1: Und was ist denn jetzt eigentlich mit Peter geschehen? Weil Elisabeth ist ja wegen ihm in dieser grauenhaften Lage.
2: Genau. Peter ist zurück in der Schweiz. Okay.
1: Ja, und dann bin ich zurück.
0: Dann musste ich ein Auto holen, an einem theater mit dem Auto.
2: Weißt du, mit dem Auto?
0: Gefällt? Ja, unser Auto ist die gestanden, oder? Die ganze ah. Zeit. Das hat 670 Franken gekostet.
2: Ja. Zunächst wollte er Kolumbien nicht verlassen. Er dachte, er könnte die Dinge vor Ort regeln, hat Kontakt mit der Botschaft aufgenommen, hat einen Anwalt organisiert. Aber dann hat man ihm gesagt, geh doch besser zurück, sonst wirst du auch noch eingesperrt.
1: Okay. Und du hast ihn bei sich zu Hause getroffen?
2: Genau, ich war bei ihm in Gams zu Hause in seiner Wohnung. Er saß da am Tisch und hat wie Elisabeth geraucht und Kaffee getrunken.
1: Mhm.
0: Ja, und, und machen konnte
2: ich nichts. Ist sie gsi. Nein,
0: enttäuscht. Ja. Das ist, äh, ich glaub, war, ich glaube, das Schlimmste. Enttäuschung, oder vor allem?
1: Und hat er denn jetzt, seit er in der
2: Schweiz ist, weiter etwas unternommen, um seine Frau aus dieser schlimmen Lage zu holen? Ja, sehr viel sogar. Weil er weiß schon, dass er seine Frau enttäuscht hat. Und ich denke, er hat auch einen. Er fühlt sich auch schuldig. Mhm. Ähm, er, er schreibt ganz viele E-Mails und Briefe an, an das Außendepartement, an, an die Bürgermeisterin von Bogota. Mhm. Und er schreibt, schreibt auch wieder ein E-Mail an Viktor Nelson. Ach, genau. An den Mann, der ihn eigentlich erst in diese Lage gebracht hat. Und er antwortet. Ja, der antwortet, der will natürlich, der wittert die nächste Chance, irgendwie Geld von Peter zu kriegen. Mhm. Der sagt ihm, er könne einen Anwalt organisieren für Elisabeth für 20.000 Euro. Aber da fällt jetzt Peter nicht drauf ein. Peter hat mir versichert, dass er ihm kein Geld geschickt hat. Ich weiß es nicht, er hat mir sein Postfach gezeigt, bereitwillig, das war mhm. seine Idee. Mhm. Ähm, da habe ich dann allerdings gesehen, dass er schon wieder Kontakt mit neuen Betrügern aufgenommen hat. Okay.
1: Jetzt habe ich die letzten, gestern Abend, als ich nach bin, also heute Morgen, habe ich da am Telefon, habe ich etwas gefunden, habe ich noch vom Hotel von, Be von, von
0: Belgrad, ja. habe ich den Namen hier drin.
2: Okay. Also
1: er scheint irgendwie gar nichts auch daraus gelernt zu haben, wie, wie erklärst du dir das?
2: Ja, man, man fragt sich so ein bisschen, wo die Lernkurve ist. Man, man möchte ihn manchmal auch schütteln. <lacht> Natürlich steht einem das nicht zu. Und ich, ich habe mich dann gefragt, was geht bei Peter vor? Mhm. Und dann bin ich auf ein Konzept gestoßen, das nennt sich, oder einen Begriff, das nennt sich eskalierendes Commitment. Okay. Und das erklärt eigentlich, warum Menschen an etwas dranbleiben, an Dingen festhalten, die ihnen eigentlich schaden.
1: Mhm.
2: Also das ist wirklich ein Phänomen, eine Art Diagnose, die man hier stellen kann. Es ist keine Krankheit, aber es ist ein sehr bekannter Begriff aus der Psychologie.
1: Und was besagt
2: er? Es geht darum, dass der Mensch Dinge, die er bereits investiert hat, in seine Entscheidung einbezieht. Und deshalb hält er an etwas fest, weil er hofft, dass es doch noch gut kommt. Sie sind ein Stück auf dem Weg gegangen und jetzt überlegen Sie sich immer wieder, was habe ich bereits investiert und soll ich weitermachen? Mhm. Wir kennen das alle auch in unserem Leben. Die Situation, man steht in einer Warteschlange, in der langsamen und man weiß, man wäre schneller, wenn man wieder geht, aber man bleibt, weil man ist ja schon seit zehn Minuten in der Schlange. Mhm. Oder es gibt auch unglückliche Ehen, die werden fortgesetzt, weil man halt schon so viel investiert hat. Ja. Mhm. Und wenn man sich das bei Peter überlegt, muss man wissen, er hat bereits in der Vergangenheit Geld geschickt an diese Betrüger. Und bei jedem neuen Betrüger denkt er sich, ja, aber vielleicht meint es dieser ja ernst mit mir. Und so geht das immer weiter. Mhm. Also, dass man sich auch Dinge schön redet, weil man schon wie investiert ist. So genau, zusammen. genau. man redet sie schön und man blendet auch Tatsachen aus. Man ignoriert Warnsignale. Also hier auch ein bisschen eine Erklärung für, für
1: das Verhalten von, von Peter. Aber trotzdem, es stellt sich schon die Frage, was ist er bereit wirklich zu tun für seine Frau, die in dieser grauenhaften Lage in Bogota sitzt, wegen ihm
2: eigentlich. Genau. Er gibt ja zu, dass er das Paket eingepackt hat. In der Schweiz lässt er Fingerabdrücke nehmen, um zu beweisen, dass er das Paket in der Hand gehalten hat. Mhm. Er setzt ein Schuldgeständnis auf. Das schickt er auch an die Behörden in Kolumbien. Okay. Nur ist das laut kolumbianischem Recht gar nicht gültig. Mhm. Weil wenn Peter seine Schuld wirklich eingestehen wollen würde, dann müsste er nach Bogota fliegen und sich der Polizei stellen. Und macht er das? das macht er nicht, nein, das wäre der richtige, das wäre der wirkliche Preis für Elisabeths Freiheit, ja. aber das macht er dann doch nicht. Ja.
1: Sie sagt einfach immer, sie wird sie sagt schön, immer, sie wird heim, mhm. immer, und ich schreibe dann auch, ich hoffe, es ein Punsch. Mhm, Punsch. Möge es jetzt einen Kaffee? Und wie spricht denn Elisabeth über ihren Mann? Also was sagt sie zu all dem, dass sie in Bogota in Hausarrest sitzt, dieser grauenhaften Situation und ihr Mann zu Hause? Ja, sie ist natürlich
2: frustriert. Er ist ein freier Mann in der Schweiz und sie sitzt als Gefangene in Kolumbien. Es ist auch so, dass Peter Elisabeth ganz oft schreibt mhm. und sie eigentlich immer seltener zurückschreibt. Sie erwähnt ihn auch immer weniger in ihren Tagebuch-Einträgen und wenn er dann vorkommt, dann ist es nicht unbedingt positiv. Mhm. Und als ich da war, habe ich sie dann gefragt, Ja, was bedeutet das jetzt für eure Ehe? Was macht so ein Fall mit einer Beziehung? Und sie hat dann auch gesagt, ja, wenn sie sich überlegt, wie ihr Leben aussehen soll, sollte sie wieder in die Schweiz zurückkommen, dann würde sie sich von ihrem Mann trennen.
0: Ja, hm. haben schon genug gemacht für ihn ja. in die 30 Jahren. Ja. Ich glaube nicht, dass ich am irgendetwas schuldig bin. Mhm. Der da, Meinung da, da bin ich nicht. Und, und viele, viele, viele schon.
1: Wird diese Geschichte enden?
0: Auch nicht. Mhm. 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 Das sind sie nicht.
2: Das wissen wir noch nicht so genau. Mhm. Peter ist hier. Ähm, Elisabeth mhm. sitzt immer noch in Hausarrest. Und ihr steht ein langer Prozess bevor. Wie es genau weitergeht, das weiß niemand. Man muss sehen, dass das kolumbianische Rechtssystem nicht gleich funktioniert wie das in der Schweiz. Mhm. Es hat aber eine Wendung gegeben, vielleicht mhm. zum Guten.
1: Mhm.
2: Irgendwann im Februar stand nämlich die Polizei vor Peter Baumgartners Wohnung mit einem Hausdurchsuchungsbefehl.
1: Oh, okay.
2: Genau. Die haben die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, alle Schubladen geöffnet, Kisten geöffnet und haben seinen Computer und sein Handy mitgenommen. Okay. Und dann? Dann hatte er zwei Wochen später einen Termin bei der St. Galler Staatsanwaltschaft. Mhm. Offenbar haben die Kolumbianer sie informiert über den Fall und die Staatsanwaltschaft hat entschieden, aktiv zu werden. Mhm. Sie erklären Peter dass er angeklagt werde, dass ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet worden sei. Man ist zwar auch da der Meinung, dass es sich wahrscheinlich um einen Betrug handelt, doch das Kokain in dem Koffer, das war nun mal echt. Mhm. Und deshalb muss Peter damit rechnen, hier in St. Gallen ins Gefängnis zu kommen. Mhm. Es gibt noch ganz viele offene Fragen. Wird Peter verurteilt? Wo muss er ins Gefängnis? Wann muss er ins Gefängnis? Das ist alles noch nicht klar. Und was auch nicht klar ist, was das für Elisabeth bedeutet. Kann sie deshalb Kolumbien verlassen? Ist sie hier mhm. eine freie Frau? Wird sie auch hier angeklagt? Das weiß man alles noch nicht.
1: Mhm. Okay, aber im besten Fall kann sie in die Schweiz kommen. Peter muss
2: für seine Taten gerade stehen. Genau, und sie muss ihr Leben nicht in einem kolumbianischen Gefängnis verbringen. Mhm. Aber ein Happy End klingt für mich trotzdem
1: anders. Was, was nimmst du mit aus dieser Geschichte, aus, aus, diesen be be aus diesen Begegnungen auch?
2: Ja, es ist ja eigentlich auch eine Liebesgeschichte. Mhm. Ja, Wie du sagst, nicht mit einem Happy End. Wir haben hier zwei Leute, die lange verheiratet waren, die ein Leben zusammengeführt haben. Und diese Geschichte hat sie nun auseinandergerissen. Und heute sind sie eigentlich zwei Fremde, die sich nichts mehr zu sagen haben.
1: Vielen Dank, dass du bei uns zu Besuch warst mit deiner
2: Recherche. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlene Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.